0: Warta Berita KBS World Radio, 16 November 2022 Berita-berita utama, Presiden Yun tiba di Korea Selatan usai KTT ASEAN dan K20. Korea Selatan yakin ruang gerak diplomasi dengan China masih cukup. Pemimpin Korea Selatan dan Jepang berkomitmen segera tuntaskan isu korban kerja paksa di masa penjajahan. Bersama saya Media Narayana inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol so kembali ke Korea Selatan usai mengakhiri lawatan selama 4 malam 6 hari di wilayah Asia Tenggara untuk menghadiri forum internasional dan pertemuan puncak. Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Yun dan rombongan mendarat di pangkalan udara Seoul di Songnam pada pukul 6 lewat 40 pagi hari Rabu, mengakhiri perjalanannya ke Kamboja dan Indonesia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN dan G20. Dalam KTT ASEAN yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, Presiden Yun menyampaikan strategi Indo-Pasifik baru Korea Selatan yang berfokus pada penciptaan kawasan yang bebas, damai dan sejahtera. Di Bali, Indonesia, Presiden Yun menghadiri KTT G20 dan pertemuan bisnis KTT B20 yang melibatkan para pebisnis dari negara-negara G20 Di sela-sela pertemuan internasional tersebut, Presiden Yun juga mengadakan pertemuan puncak bilateral Dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Serta mengadakan pertemuan puncak trilateral bersama kedua negara tersebut Di mana ketiganya kemudian mengadopsi pernyataan bersama yang komprehensif tentang Keamanan dan ekonomi. Sementara itu Presiden Yun Sokyo juga bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam Korea Indonesia Business Roundtable. Dalam kesempatan itu dia menekankan bahwa Korea Selatan adalah mitra terbaik bagi Indonesia dalam mewujudkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Pada hari terakhir kunjungannya Presiden Yun mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping yang merupakan pertemuan pertama dalam tiga tahun terakhir. Untuk membahas hubungan di masa depan serta peran China dalam Syukur, ya, Utara. Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada Rabu mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Seoul yakin ruang gerak diplomasi antara Korea Selatan dan Cina masih cukup. Seorang pejabat kantor Kepresidenan membuat pernyataan tersebut sembari membantah klaim bahwa diplomasi Korea Selatan hanya berfokus pada Amerika Serikat saja. Pernyataan ini juga merupakan posisi resmi kantor Kepresidenan menanggapi klaim yang muncul selama perjalanan Presiden Yun ke Asia Tenggara baru-baru ini bahwa diplomasi Korea Selatan sangat berfokus pada Amerika Serikat dan Jepang Sementara ruang gerak diplomasi dengan China sangat berkurang Pejabat itu mengatakan bahwa terdapat banyak peluang untuk berkoordinasi dengan China Dalam menanggapi isu global Seperti perubahan iklim dan rantai pasokan Di luar isu-isu yang menjadi kepentingan bilateral Dia menegaskan bahwa berdasarkan aliansi Seoul dan Washington Diplomasi Korea Selatan tetap mengarah pada perluasan kesempatan Untuk meningkatkan kerjasama dengan sejumlah negara termasuk China Sementara itu Ketua Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan Kim Song Han Menyebut prestasi kunjungan Presiden Yun ke Asia Tenggara menjadi tonggak penting bersejarah dalam diplomasi Korea Selatan Dia mengatakan bahwa Presiden Yun bertemu dengan para pemimpin Amerika Serikat, Jepang, China dan negara-negara ASEAN Dan mengadakan diskusi mendalam mengenai cara mengamankan kelangsungan hidup dan keamanan di masa depan Khususnya dalam pertemuan puncak antara Korea Selatan dan China Kedua pemimpin negara kembali memastikan tekad untuk mengembangkan hubungan bilateral Yang dilandasi pada rasa saling menghormati dan timbal balik Menjelang peringatan 30 tahun jalinan hubungan diplomatik kedua negara Kim juga mengatakan bahwa Presiden Yun menyampaikan kepada Presiden Xi Agar China memainkan peran yang bertanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Sembari mengutip ancaman nuklir Korea Utara baru-baru ini yang dilakukan dengan frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan tidak membawa keuntungan bagi negara manapun di kawasan termasuk China Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengungkapkan bahwa dalam pertemuan puncak antara Korea Selatan dan Jepang yang diadakan di Kamboja pada 13 November lalu, kedua pemimpin menunjukkan sikap positif untuk segera menuntaskan masalah kompensasi korban kerja paksa di masa penjajahan Jepang. Seorang pejabat senior kantor kepresidenan pada Rabu menyampaikan bahwa Presiden Yoon suk dan Perdana Menteri Fumio Kishida telah secara terbuka membahas tentang sejumlah persoalan termasuk masalah Korea Utara dan isu global. Terlebih lagi kedua pucuk pimpinan tersebut telah memastikan komitmen kuat untuk menyelesaikan isu-isu yang tertunda antara kedua negara, salah satunya masalah ganti rugi bagi korban kerja paksa, yang merupakan isu yang menjadi hambatan terbesar dalam upaya peningkatan hubungan Seoul dan Tokyo. Ditambahkan pula bahwa keduanya berniat untuk semakin mengintensifkan pembahasan melalui serangkaian pembicaraan mendalam yang kini tengah dilaksanakan oleh kedua negara. Presiden Yun dan Perdana Menteri Kishida juga menyatakan tekad untuk menyediakan dukungan agar pembicaraan terkait dapat terlaksana. Dengan lebih cepat, sehingga masalah korban kerja paksa dapat segera diselesaikan dan mendorong peningkatan hubungan kedua negara. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Alejandro Mayorkas mengungkapkan bahwa ancaman dunia maya dari musuh-musuh seperti Cina, Rusia, dan Korea Utara semakin meningkat dibandingkan sebelumnya. Hal ini dinyatakan oleh Mayorkas dalam sebuah pernyataan tertulis yang diserahkan sebelum dirinya menghadap Sidang Komisi Keamanan di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada selasa waktu setempat. Dikatakan bahwa ancaman langsung yang dihadapi Amerika Serikat tampak lebih besar dan lebih rumit dari sebelumnya. Sebagaimana musuh dan penjahat siber sedang mengembangkan bangkan kemampuan dan kecanggihannya serta mengabaikan norma internasional di dunia maya termasuk transparansi dan perilaku yang bertanggung jawab Mayorkas melanjutkan bahwa negara-negara yang menunjukkan sikap bermusuhan seperti Rusia, China, Iran, dan Korea Utara bersama para penjahat dunia maya di seluruh dunia terus memperkuat taktik mereka dan menciptakan konsekuensi yang lebih berbahaya Selanjutnya dia mengatakan bahwa serangan ransomware yang menargetkan lembaga keuangan, rumah sakit, dan saluran pipa serta jaringan listrik mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat yang dapat menyebabkan keruntuhan demokrasi liberal dan melemahnya kepercayaan terhadap lembaga publik. Dia juga kembali menyebut mengenai serangan siber Korea Utara yang telah berhasil mencuri uang kripto dan dana lebih dari satu miliar dolar Amerika Serikat selama dua tahun terakhir untuk mendanai program senjata pemusnah massal. Selain itu, Mayorkas menambahkan bahwa Amerika Serikat terus memantau ancaman serangan senjata kimia seperti pengembangan dan penggunaan senjata kimia serta kemungkinan para penjahat mendapatkan pasokan bahan kimia. Mia. Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar konsultasi kebijakan nuklir Korea Utara tingkat Direktur Jenderal untuk membahas tanggapan menghadapi provokasi Korea Utara. Kementerian Luar Negeri di Seoul menyampaikan bahwa Kepala Komisi Perencanaan Perdamaian di bawah Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Jong Yong Hee, bersama Wakil-perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara Jong Pak bertemu di Seoul pada hari Selasa. Pada pertemuan tersebut, keduanya bertukar pendapat mengenai penanganan provokasi Korea Utara dan situasi internal di Korea Utara. John membeberkan bahwa pemerintah Seoul akan melanjutkan upaya untuk mendorong Korea Utara kembali ke meja perundingan berdasarkan inisiatif pemerintah Korea Selatan untuk menyediakan bantuan besar-besaran jika Korea Utara menjalankan proses denuklirisasi. Menanggapi hal tersebut, perwakilan Amerika Serikat Jong Pak kembali menyatakan dukungan penuh Washington akan inisiatif tersebut. Selain itu, keduanya sependapat bahwa masyarakat internasional harus bersatu dalam menangani provokasi ilegal Korea Utara. Untuk itu, kedua negara juga berkomitmen untuk terus melanjutkan komunikasi erat dalam menghadapi isu Korea Utara ke depan. Saat ini, Korea Selatan dan Amerika Serikat terus mengadakan serangkaian pembicaraan terkait nuklir Korea Utara di berbagai tingkat, mulai dari tingkat kepala negara hingga wakil menteri dan pejabat senior. Pada Kamis besok, pejabat pemerintah dan pakar swasta dari kedua negara akan bertemu di Seoul untuk membahas cara pencegahan pencurian uang kripto oleh Korea Utara. Empat orang anggota parlemen Amerika Serikat berdarah Korea berhasil terpilih kembali dalam pemilihan umum Sla Amerika Serikat. Seorang anggota parlemen dari Partai Republik yang mewakili distrik 45 California, Michelle Park Still, berusia 67 tahun resmi kembali terpilih menjadi anggota kongres. Setelah mengalahkan pesaingnya dari Partai Demokrat Jay Chen pada Selasa waktu setempat, demikian Michelle Park Still menjadi salah satu dari sejumlah warga Amerika Serikat berdarah Korea yang terpilih kembali sebagai anggota kongres Amerika Serikat. Menyusul Andy Kim dari Partai Demokrat yang mewakili Distrik 3 New Jersey, Marilyn Strickland yang mewakili Distrik 10 Washington, dan Yong Kim dari Partai Republik yang mewakili California. Dengan kemenangan empat anggota Parlemen Amerika Serikat berdarah Korea tersebut dalam pemilihan selah Amerika Serikat, termasuk Andy Kim yang terpilih untuk masa jabatan ketiga, komunitas warga Korea Selatan di Amerika Serikat menilai kekuatan politik yang mewakili suara warga Korea akan semakin kuat di kancah politik Amerika Serikat.